0: 부동산은 버티면 이긴다는 말이 역시 맞았습니다. 지난 4월 이 다주택자에 대한 양도세, 중과세를 1년간 유예시켜준다는 그런 정책이 시행됐었죠. 내년 5월까지는 양도세, 중과세 하지 않을 테니까 그 안에 이 살집만 남겨두고 다른 집은 다 팔아라. 뭐 팔지 않으면 종부세 엄청 나와서 이거 큰 부담이 될 거니까 기회를 준다 이런 취지였습니다. 그런데 어제 기획재정부가 세제 개편안을 내놓으면서 자주택자들에 대한 종부세를 대폭 깎아주겠다고 발표했습니다. 예를 들어서 서울 강남에 모두 합쳐서 한 시가 93억 정도 되는 아파트 3채를 갖고 있는 사람의 경우 종부세를 1년에 한 3억 2천만 원 정도 내야 했다고 합니다. 그런데 이제는 1억 4천만 원 정도로 절반 이상 내려갑니다. 집을 몇 채씩 갖고 있어도 세금 부담이 별로 없다면 이거 왜 팔겠습니까? 오히려 집을 더 사야겠다 이런 생각이 들지 않겠습니까? 특히 어제 기재부 발표 자료에서 보면 이 종부세 삭감안이 민생 안정 항목에 포함되어 있었습니다. 고물가에 고통받는 진짜 민생들이 수두룩한데 주변에서 이거 잘 찾아보기도 힘든 수십억, 수백억 집을 여러 채 갖고 있는 집 부자들 세금 깎아주는 게 민생 안정과 도대체 이게 무슨 연관이 있다는 건지 누가 설명을 좀 해줬으면 합니다. 네, 들으신 대로 총 상금 6천만 원이 걸린 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 진행됩니다. 대상 2천만 원, 최우 수상 500만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 사연 보내실 때 연락처 꼭 남겨주셔야 됩니다. 그래야지 저희가 연락드릴 수 있습니다. 보내주신 사연은 이거 비공개되니까 일단 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 지난 월요일 윤석열 대통령이 국토교통부 업무보고에서 주거 안정을 최우선 과제로 제시했습니다. 그리고 어제는 종부세 완화를 내세운 이 부동산 세제 정상화 방안도 내놨는데 부동산 상황 자세히 분석해 보겠습니다. 김경민 서울대 환경대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 먼저 요즘 뭐 서울 수도권 아파트 뭐 많이 내려간다 하는데 서울 같은 경우에는 뭐 2년 2개월 만에 가장 큰폭 하락을 뭐 기록했다고 하는데 얼마나 떨어진 겁니까?
1: 예, 저희 연구실에서 만든 인덱스 보면은요, 예. 사실 작년
0: 4분기부터 하락은 시작됐어요. 예.
1: 전국하고 서울 기점 다 하락이 됐고, 예. 다만 이제 3월 달에 인수위에서 이제 규제 완화 메시지를 좀 나오면서, 그러니까 12월 1, 2월 떨어지다가 3, 4월도 올랐다가 다시 이제 떨어지는 형태거든요. 잠깐 올랐다가? 예, 그건 예. 이제 인수위에서의 아유. 그 메시지 잘이머요 예. 만약 그게 아니었으면 그냥 쭉 내려가는 패턴이 예. 나타났을 거예요. 예. 근데 이제 수도권 안만 보면 은몇개 신도시만 제가 찍어봤어요. 아, 근데 보니까 군포신 한 14%, 그리고, 구, 아, 그리고 김포가 한 9%, 남양주 예. 9%, 수지가 한 7% 이렇게 좀 많이 빠졌어요. 외곽부터 많이 빠졌고요. 예. 서울도 지금 음, 이게 좀크리티컬한데요 아. 이게 거래량이 급감해서 사실 지수가 계산이 굉장히 잘못되고 있어가지고 이거 아, 약간 별개의 별개의 문제입니다. 지금 계 오류가 좀계 오류가 아마 제가 봤을 때는 국민은나하고 부동산하면 지금 거의 미칠 거예요. 거래 건수가 없어가지고. 없으니까. 네. 아그 정도예요? 거래가. 어, 그러니까 제 방법론으로 했을 때는 장 그러니까 올해 3, 4월 까지는 전혀 문제가 없어요. 그런데 네. 서울시에 있는 특정 구 같은 경우에는 거래가 급감했기 때문에 네. 그걸로 했을 때는 뭐 갑자기 20% 떨어지고 이렇게 잡혀요 지금.
0: 일단 거래는 좀 나중에 얘기하고 그래서 예. 얼마나 그래서 떨어진 거는 뭐 어쨌든 아, 제가 봤을 어. 때는
1: 서울시도 한 지금 한 10% 정도 떨어진 것 같아요. 10% 아, 정도. 예. 예. 근데 예, 맞. 예. 근데 사실 지금 봤을 때는 거래량이 너무 없기 때문에요. 예. 아예 그 특정 단지의 예. 그 특정 평형대별로 보면은 약간 좀좀더 그게 저 직관적으로 음. 받아들일 수 있을 것 같아요. 예. 예를 들어 가지고 잠실 같은 경우에 우리가 엘리트라고 하잖아요. 엘스하고 리센스하고 트리즈인가? 그게 만 오천 세대 정도 되거든요. 예. 거기서 가장 큰 평형, 가장 많은 평형대가 3 3 평형대예요. 예. 그래서 거기 이제 올 초하고 한6 월달 대비 최고가, 평균, 뭐 최저가 다 떨어지고 있고요. 최고가 같은 경우에는 사실은 어떤 분은 꽤좀 높이 잡으셨더라고요. 예. 예를 들어가지고. 작년 말에 한 27억 원에 잡은 분이 계세요. 33평형 때요. 예. 근데 올해, 그니까, 6분기 예. 때 최저가가 지금 21억 6천이에요.
0: 6억 이상이 떨어져요? 아, 근데
1: 뭐. 그건 이제 최고가하고 최저가만 단순 비교한 아, 아, 아. 거니까요, 사실 근데 그게 아니고, 예를 들어서, 당시 평균하고 예. 2분기 평균 할 때, 그니까 작년 4분기 평균이 한 25억 5천이에요. 예. 근데 지금 평균이 23억 5천이에요, 사실은. 음. 그래서 이게 지금 굉장히, 그 평균 최고가 최저가 대비 다 떨어지는 게 잡혀서 예. 어 그거는 지금 거의 대부분의 음. 지역에서 다 잡히는 트렌드인
0: 것 같아요. 예. 그럼 이게 아까 말씀하시기를 거래량이 워낙 없, 그 예. 없기 때문에 쉽게 말해서 표본으로 삼을 수 있는 게 워낙 없기 때문에 이게 통그 표본으로서 의미가 있겠느냐 이 말이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어느 예. 정도나 거래량이 없기 때문에 왜냐하면 거래량이 떨어진다는 건 작년 겨울부터 계속 좀 얘기가 나왔었거든요. 예. 그때부터 좀더 예. 없던 어, 더 없는 거예요. 그러면은. 어, 특히 올해 1분기는 심각한 상황이었어요. 예.
1: 그러니까 그니까 서울시 같은 경우에 평균적으로 분기 단위입니다. 분기 음. 분기로 봤을 때 대략 한만 구천 건이거래 돼요. 예. 근데 올해 1분기에 3,402건이 거래 됐어요. 그러니까 음. 이거는 이 수치는 사실은 2008년 금융 위기 때보다 더 낮은 수치이기 때문에 예. 사실 굉장히 심각한 거예요. 만약에 이게 3,400개를 25로 나누면은 정말로 엄청나게 폭감한 게 보이거든요. 음. 특히 강남 같은 경우에는 그 작년 아니 올해 (1월이죠) 올해 (1월이) 예. 그 금융위기보다도 더 적어서 그때 (85건인가) 그랬어요
0: 강남이 그렇게 큰데 어.
1: 예, 근데 이게 거의 모든 구, 구에서 다
0: 나타나는 현상이에요 지금 예 거래량이 그렇게 떨어진다 그리고 금융위기 때 (2008년) 금융위기 때 그때도 부동산 가격이 폭락했었잖아요 그쵸. 예. 그때보다도 그럼 지금 거래량이 더 없다는 거예요 그러면은
1: 예더 없습니다 예
0: 그러면 지금의 그 지금 아까 말씀하신 대로 집값 하락이라는 게 이게 일시적인 거냐 아니면 왜냐하면 집값이라는 거 워낙 싸지면 내가 사야겠다 이런 생각을 갖고 있는 사람이 대기수요자들이 많잖아요. 그렇죠. 예. 이게 일시적인 거냐 아니면 장기적으로 계속 하락할 거냐 이게 사람들이 가장 궁금할 것 같거든요. 예. 김박사님 보시기에 어떻습니까?
1: 이거는 자, 어, 장기 하락 및 침체의 시작이에요. 제가 봤을 때는. 예. 예. 그러니까. 제가 봤을 때는 2019년 연말에 약간 반등, 그러니까 좀 가격이 꺾이는 듯한 느낌이 좀 있었어요, 그때. 2019년 연말. 연말이요. 연말이요. 예, 예. 그때 미국도 꺾였었고요, 잠시. 네. 근데 전 세계적으로 2020년에 유동성 낮추면서, 2000, 지역에 따라 다릅니다만은, 2020년 중후반부터 폭등이 시작이 돼요. 예. 근데 사실 그때는 뭐경기가더온건 아니었잖아요, 사실은요.
0: 그렇죠. 코로나 때문에 뭐. 그렇죠. 어. 예.
1: 근데, 결국은 그게 각 국가에서 기준 금리를 낮추면서 자산 버블이 시작된 거였고요. 음, 지금은 그러니까 딴 거는 건 볼건 없고요. 그냥 네. 기준 금리가 어떻게 되느냐에 음. 그거예요. 근데 지금 기준 금리 올리는 속도가 미국이 네. 굉장히 빠르기 때문에 네. 아주 다른 말씀은 우리나라 기준 금리가 문제가 아니에요. 제가 봤을 때는요. 네. 미국 인플레이션하고 미국 기준 금리가 문제인 거예요. 우리나라는 거기에 종속 변수라고 저는 봐요. 사실.
0: 어, 미국이 예. 무조건 미국은 사실 굉장히, 굉장히 공격적으로 금리를 올리지만 은 예. 우리나라가 미국 올린다고 해서 그거에 따라서 무한정 올릴 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 무한정
1: 올릴 수는 없습니다마는 예. 통계적으로 봤을 때 그렇다고 우리나라가 미국보다 음. 기준금리가 낮은 기간도 그렇게 많지는 않았어요. 사실은요. 물론 그렇죠. 예. 최소한 비슷하게 따라가기라도 예. 할것 같아요. 그런데 예. 예. 음. 미국에서 나오는 기준금리가 굉장히 세게 얘기하고 있기 때문에 예. 그 기준금리 상승이 멈추는 시점 한국은행이 예. 멈추는 시점까지는 계속 주택 시장은 힘들다고 봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 그김 교수님 지난번 저희 그경력수 출연이 예. 2월이었나? 이, 아마 2월인가 그랬을 거예요. 그때 그 그렇죠. 예. 그때 이제 집값이 막 그때 대출 규제하고 그러면서 이제 뭐그좀 꺾이는 시점이었을 예. 거예요. 예, 예. 그래서 얼마나 내려갈 것 같냐 했더니 제가 다시 보니까 한 15% 정도 내려갈 어, 것이다라고 예. 말하셨거든요. 예, 예. 지금 보면 어떻습니까? 지금도 어, 그 정도 수준인가요? 어떻습니까? 예, 그러니까 그때 그 가정은
1: 네. 사실 그 작년에 제책쓴 거에서 했던 건데요. 예. 그때가 제가 6월 달 기준으로 해서 시나리오 분석을 한 거였어요. 그런데 예. 저는 이제 그때 마저 제 주관인 거죠. 예. 제 주관으로 봤을 때 앞으로 문제는 무조건 인플레이션이고 예. 그걸 잡기 위해서 기준금리를 올릴 거니까 기준금리가 가장 큰 변수라고 봤어요. 저는. 예. 그래서 기준금리가 2%가 됐을 때 가격이 13에서 20% 사이로 떨어진다고 봤었고요. 그래서 제가 평균 %일 때 2%일 때 기준금리가 2%일, 2%일 때예예한 때. 고점 대비 어. 한 13에서 20% 사이로 떨어질 거라고 봤어요. 예. 지금
0: 기준금리가 2.25%인데. 그렇죠.
1: 이제 그러면 은 다만 기준금리를 한번 올렸다고 그 다음날 가격이 떨어지는 건 아니고요. 그게 이제 한 6개월 정도 또 예. 9개월 정도 후부터 에. 나타나요. 그래서 예. 지금 서울이 한 10% 떨어졌으면 앞으로 6개월에서 9개월 후면 은 제가 생각했던 레인지 안으로 들어갈 것 같아요.
0: 예. 아니 그런데 한국은행에서. 지금 2.25% 지난번에 0.5% 포인트 올려서 그렇죠. 2.25%인데 예. 연말까지 계속 올릴 거다. 미국은 더 많이 올릴 거고 그렇죠. 그래서 예. 연말까지 한 3%까지 기준금리가 갈수 있다라고 얘기를 했거든요. 예. 예. 내년엔또더 어떻게 될지 모르고 예. 더 올라갈 수 있어요. 예. 그러면 더 떨어진다는 거니? 그러면
1: 더 떨어질 가능성이 높아요. 높아요.
0: 만약 3%다 하면은 그 계산 방식대로 한다면은. 그걸
1: 계산을 안 해봤어요.
0: <웃음> 예. 제가 지금 얼추 계산하면 한 30% 30% 가까이 떨어질 것 같은데. 아 근데 같은데요. 이제 그러면.
1: 그 안에서 이제 그, 그 모델이 하나만 예. 돌아가는 게 아, 아니고요. 모델이 귀하지는 않는구나. 네, 세네 개가 같이 돌아가요. 사실은 예, 예. 그래서 아주
0: 그냥 일방적으로 쭉 내려가는 그런 모델은
1: 아닙니다. 예, 아 그래요? 예. 예.
0: 만약 한국은행 총재가 지금 한 3% 예상했으니까 그것도 한번 나중에 계산하셔서 아, 예. 그거 제 그거 흥미로운데 3% <웃음> 만약 기준금리가 만약 한국은행 총재가 말한 대로 실제로 예. 그럴 가능성이 있습니다. 예. 그 정도까지 기준금리가 올라갔을 때 고점 대비해서 얼마나 떨어지겠냐. 예. 예. 그 다음에 한번 계산을 예. 예. 돌리셔서 한번 좀 봐주시고. 예. 제가 또그궁금하다도보단좀 어, 우려되는 게 이거거든요. 아 기준금리가 올라가면은 시중 이제 그 금리는 더 당연히 더 올라가잖아요. 그렇죠. 지금 주택담보대출 뭐 7% 네. 8% 얘기 나오는데 그보다 더 올라갈 가능성 이 있습니다. 그러면은 지금 뭐영끌에서 주택을 그야말로 그 최대로 대출받은 물론 집값 집을 갖다 자기 돈으로 다 사는 사람 없으니까 그렇죠. 거의 최대로 대출받아 서 사는 분들 그리고 소득이 이렇게 충분하지 않은 분들 지금 이자 낼 돈도 지금 허걱허걱 하거든요. 만약에 금리가 더 올라가서 이자를 못 갚는 상황이 된다 그러면은 어쨌든 그러면은 은행에서는 이거 회사고 경매로 예. 막 내놓고 그럴 거 아니에요. 예, 예. 막 그런 게이 부실 채권들이 막 쌓일 그럴 가능성도 지금 있는 겁니까? 어그 아까 그러니까
1: 정책 당국자라면은 그 가능성 열어놓고 봐야죠. 당연히 그래야죠. 예, 그렇죠, 예, 선제적으로. 예. 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 그러니까 예를 들어가지고 그니까 노원구 같은 경우가 가격이 예. 급등하는 지역이 아니에요, 사실은. 예. 근데 이천이 2020년 그 임대차 3법 이후 그리고 작년까지 노원구의 가격 상승률이 강남보다 높았어요. 예. 그런 일은 발생할 수가 없거든요. 예. 원래 저가 주택 지역은 사실 고가 주택보다 변동폭이 크지가 않아요. 네. 그러니까 거, 거기는 그러면 이제 뭔가 버블이 낀 거고 사람들이 달려서한 건데 음. 노원구 같은 경우에 사실은 한 2년 전만 하더라도 총 거래량이 한 90% 이상이 다 6억 이하였어요. 네. 그러면 은 6억이라고 가정을 했을 때 어, 주택금융공사 3억 모기지 있고 이제 1억 1억을 신용으로 가져온 거죠 사람들이그 예. 자기 돈 1억 내고요. 예. 그러면 이제 그 2억이 신용 대출 받은 것들이 이제 금리가 문제가 되는 거죠. 사실 네. 신용대은 변동 금리로 되기 때문에 네. 말씀하신 것처럼 이게 3%대까지 간다면 이거는 거기에다가 스프레드부터 더 벌써지는 거잖아요. 맞아요. 사실은요. 예. 이제 그런 식으로 이제 연끌했던 사람들이 이제 터질 가능성이 높아져요. 사실은요. 음. 예. 근 그런데 이게. 지금 제가 봤을 때는 지금 추가적으로 수요도 안 붙고 있고요 거래량이 작다는 건 그냥 그건 수요거든요 예. 그럼 가격이 더 하락한다고 했을 때 예. 본인들이 낼수 있는 월세 수준이 높아진다고 하면은 예. 아~ 그니까 그러니까, 금리로 인한 대출 이자가 높다고 하면은 음. 던질 상황이 가, 나올 수도 있는 거죠, 이 사람들이요, 사실은요. 아예 마켓에 던지든지 아니면 하다가 하다가 안 돼가지고 3개월 계속 그 연체가 되는 경우에는 은행에서 회수를 하잖아요. 또는 뭐 이런 일은 다 발생하지 않겠습니다마는 은행 같은 경우에도 자산에 대해서 평가를 했을 때 자기들이 모기지가 그낀 거로 봐서 어, 이, 이 자산 약간 재평가했을 때좀 담보가 좀 굉장히 떨어진 것 같네요. 음. 그러면 원금 회수까지도 요구할 수도 있어요. 사실 예. 그런 일은 발생하지 않습니다만 아파트 시장에서는 그, 그렇게 된다고 할을때이 사람들이 더 던질 수 있기 때문에 지금 제 생각에는 이 NPL 관련돼 가지고 상품 같은 것들을 지금 준비를 해야 된다고 봐요. NPL이 예. 뭐예요? n o n p e r f o 부실채권이요. 음, 예. 부실채권 예. 관련해서. 예. 예.
0: 그러면 그 부실채권이 많이 발생하면 은행들이 위험해질 가능성도 있는 거예요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 은행들이 위험하실 수 예. 있는 거예요? 예. 예. 예.
1: 근데 그게. 우리나라는 그래도 LTV DTI가 세서 네. 아주 뭐 미국이 2008년에 겪었던 그런 금융이긴 음. 전 생각은 안 해요. 그럼에도 불구하고 이제 이런 사람들이 던질 수가 있기 때문에 네. 과거에 우리가 IMF 극복할 때 배드뱅크 같은 거 만들었잖아요. 그렇죠. 네. 예, 그런 것들에 대한 것에 대해서도 지금 고민을 하셔야 되고 그리고 며칠 전에 이제 자세한 제가 내용을못 봤습니다만은 이 신용대출 같은 것들을 고정금리로 바꿔준다는 상품들 나왔었거든요. 예, 예, 그 예. 예. 있습니다. 그리 예.
0: 정부에서도 그러니까 아주 그좀 어려운 분들에 예. 대해서는 변동금리가 워낙 거의 그렇죠. 80퍼센트가 변동금리 대출이니까 그 예. 고정금리로 변한 그렇죠, 예. 한4 정도 예. 이율로. 예.
1: 그러니까 그거는 이제 정확하게 소득이 중위소득 이하인 대상자이면서 음, 그렇죠. 자기가 예. 산 주택에 이제. 그 6억이건 몇억 이하에 좀적정하게아 이하. 예, 4억이하, 4억 4억이었죠. 그거는요. 아, 예. 그런데 예, 사실 그게 너무 낮아요. 제가 네네. 봤을 때는 그거 좀 올릴 가능성도 있. 예, 6억 이하에 대해서 좀 그런 파이, 리, 리파이낸싱 프로그램 같은 것들을 좀 개발을 해야 돼요. 예 제가 봤을 때는. 예.
0: 그러면 지금 상황이 그 아까도 2008년 미국 금융위기 이후에 우리나라도 2008년부터 2013년까지 부동산 가격이 굉장히 내려갔잖아요. 내려갔죠. 아, 예. 그때가 거의 제가 생각에는. 제 기억으로는 IMF 때, 90년대, 2 0 1997년 그때 이후로 부동산 가격이 내려간 건 그때가 유일하지 않았나 그런 생각 되는데 그때하고 상황이 비슷한 거 아니냐? 음. 지금 상황이 예. 그렇게들 많이들 말하시거든요. 그러니까
1: 그 상황이 올 수도 있는 거죠 사실은요. 예, 예. 그때 상황 보면 그냥 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 특정 단지의 평형태 예. 하고 말씀드릴게요. 특정 단지 어디인데? 아 지금 이건 도곡 렉스리예요. 예. 도곡 렉스3 아, 3명 예. 평형태인데. 예. 근데 이, 이 아파트가 제 기억에 아마 2006년에 준공이 돼서 입주를 시작했을 거예요. 예. 그때 가격이 그 2006년에 고가 찍은 게 14억 3천을 찍었더라고요. 33평형이야. 예. 그것만 보는 거예요, 저는요. 음. 근데 이제 이게 IMF 그러니까 아, 2008년 위기 딱 되면서 예. 10억 4천까지 떨어져요. 음. 그러니까 평균으로 봤을 때는 대략 14억 하던 게 10억으로 떨어지면서 네. 그때 한 27% 하락해요. 예. 그다음에 2009년에 상황이 좀 좋아지면서 이게 다시 한 12억 9천까지 가요. 그러니까 아, 24%부터 예. 올라갔다가 2010년부터 2012년 12월까지 또 급락해요. 예. 이게 10억 3천까지 가요. 그러니까 아, 2006년부터 2012년 말까지 급등급락 급등급락을 했어요. 예. 그때 27% 떨어지고 올랐다가 다시 떨어지고 했기 때문에 이거 평균으로만 이렇게 계산한 거거든요. 음. 그래서 이, 이런 상황은 충분히 올수 있는 상황이라고 보셔, 보셔야 될것 같아요. 음. 예. 저는 여기서 더, 그러니까 두 가지 말씀드리고 싶으면 은첫 번째 강남 물폐는 가짜뉴스예요. 절대 믿으시면 안 돼요. 아 이, 이, 그래요? 아 이게 보여주는 거니까요.
0: 아, 도곡렉설도 강남이니까. 아
1: 그렇죠. 거기는 뭐 대치동 안딱아니는 네, 예. 좋은 아파트고요. 예. 그리고 이때 최고가로 잡은 분이 2006년에 최고가예요. 그때 4분기1 5억에 잡은 분이 있어요. 예. 도곡렉설리 1 5억에 다시 기록하는 순간이 2017년이에요. 그니까 러 이분은. 10년 걸렸네. 예, 네, 10년 걸렸어요. 9분 네. 그 잡은. 그때, 그때인데 2015억 뿐만 아니고 14억 8천 해가지고 그다단 8건 정도가 14억대 후반이었어요. 예. 그거, 그거 회복하는데 10년 걸렸어요. 그 얘기 뭐냐면 강남
0: 불편은 가짜뉴스라는 거예요. 네. 강남 불편은 가짜뉴스다. 네, 그럼 이번에도, 그때도 그럼 강남이 더 많이 빠졌었더 많이 있거든요? 빠졌죠. 그때는 사실은. 어. 이번에는
1: 상황이 좀 틀린 게요. 그러니까 예. 작년 같은 경우 10억 이상은 거의 자기 현금 주고 사잖아요. 그렇죠. 그때는 아예. 대출 다, 다 나갔어요. 똑같았어요. LTV, 예. DTI가 따라서 그때는 고가 주택이 원래 더 떨어져요. 원래 더 많이 오르고. 아. 예. 그때 그때는 뭐 이거, 이거 너, 너, 너무나 당연한 겁니다. 예. 예. 근데 지금은 사실은 LTV, DTI 같은 경우에 강남은 현금으로 산 분들이 있어가지고 가격 방어가 다른 지역보다 낮을 괜찮을 수도 있습니다만은. 예. 근데 그중에 이제 그1 5 캐시를 사지 않고 대출 끼고든 산 분들 있잖아요. 예. 2020년 초중반에 산 분들은 예. 그때 는 본인들이 이제 변동금리 되면서 담보 대출 본이 왔다 갔다 할때 던질 수 있는 상황이 오는 거죠. 그분들은. 음. 예.
0: 그럼 그 당시에 2008년 13년 그 당시에 집값 내려갈 때 그때도 그럼 금리가 지금 그 유일한 변그이 집값이 내려가는 게 만드는 요인 중에 가장 큰 원인이 금리잖아요. 그때도 금리가 어땠었나요? 그때는? 아,
1: 그때 그, 그, 도 금리 큰 역할했죠. 어. 그러니까 예를 들어가지고 2006년, 7년, 8년 보면은 그때 금리가 평 기준금리 5%였거든요. 예. 근데 그러다가 IMF 맞은 다음에 그니까그 상황에서 가격이 떨어진 거죠. 글로벌 위기 터지니까요. 예. 그리고 그때 이명박 정권이 5% 이자를 2% 낮추면서 유동성이 확 느니까 예. 가격이 곧장 원상 회복해요. 예. 예. 그리고 난 다음에 2009년부터 12월까지 보시면은 슬금슬금 가격이 기준금리를 올려요. 2%부터 3 2 5과 3.5까지. 예. 그 기간에 정확하게 가격이 떨어지는 시점하고 겹쳐요. 아, 그군좀
0: 예. 전에 그리고 그두 가지 말씀하셨는가 그랬죠. 하나는 그래서 강남부패는 가짜뉴스다 예. 하는 거두 번째는 뭐예요? 아, 어, 제가 까먹었어요. 아, <웃음> (웃음) 좀, 조금 이따가 생각나면은 다시 한번 말씀해 음. 주시고. (웃음) 자, 그러면은 지금, 그리고 또 이것도 좀 제가 궁금해요. 그 전월세 시장에서 지금 언론에서 한참 말했던 게 작년부터 계속 말해왔던 게 8월에 이제 임대차 3법 그 2년차 되니까 8월에 전세 대란 곡소리 날 거다 다 했잖아요. 모든 안 그렇게 다 했잖아요. 그러니까 예. 지금 조용하잖아. 안 나잖아요. 예. 왜 그럼 그거 왜 그런 얘기를 했던 거고 왜안 나는 거예요? 우선은 사람들이 착각한 게전 이거라고 봐요. 예. 그러니까
1: 특정 시점에 딱 했을 때 전세를 다 계약한 걸로 착각을 하는 거예요. 그렇지. 그건 아니지. 예. 그건 아니에요. 예. 전세를, 전세의 거래량을 보면 1년 내내 굉장히 비슷해요. 예. 그러니까 9월에도 어느 정도 있으면은. 10월에도 어느 정도 있고 11월에도 어느 정도 있는 거니까 예. 그러니까 그 시점에 다 하고 그 다음에 딱 없어지는 게 아닌 거예요 사실은요. 예. 그리고 이제 두 번째는 뭐냐면은 이것도 특정 단지 사례로 봐 보면은 음. 예를 들어서 아까 말씀드린 엘리트요. 예. 그게 잠실. 예 잠실이요. 예. 잠실 엘리트 보시면은 작년 한 6월 작년 3분기 때 33평형이 전세가 14억을 찍어요. 예. 최고가 예. 고가 대비로 해서 지금 계속 떨어지고 있어요. 예. 평균가도 다 떨어지고 있고요. 예. 그러니까 전세 가격이 2020년에 임대차 삼파되면서폭등을한건 맞고요. 이게 네. 쭉 가다가 2021년 3분기를 탑을 찍고 그다음에 평균 고가 네. 저가 다 떨어지고 있어요. 예. 다만 그러니까 마켓에 전세 가격이 떨어지는 거가 하나 잡히고 다만 이런 분들은 있을 거예요. 그 갱신 청구권을 한번 사용한 분들 있잖아요. 예, 그분들은 예. 이제 두 번은 못 사용하잖아요. 예, 예. 그분들이 봤을 때는 워낙에 낮은 가격에 했었기 때문에 예. 전세 가격이 떨어진다고 하더라도 예. 자기가 다시 할 때는 오픈 가격이 될 수도 있습니다만. 음, 그거보다 떨어지는 거보다는. 그렇죠. 근데 이제 그럼에도 불구하고 임대차 삼법이 세입자를 위한 좋은 법이라는 취지인 갖고 있거든요 예. 그러니까 이거를 변경해서는 안 돼요 더 이상 예. 아. 지금 막혀서 안정된 상황이에요 지금, 지금
0: 임대차 삼법이 그런데 그 악법이다 그것 때문에 세입자들을 울린다라고 계속 여론 정치권에서도 그렇게 뭐 했었고 언론에서도 계속 그 프레임으로 갔습니다 예. 그럼 지금 김 교수님 보시기에는 그거는 임대차 삼법이 악법 아니에요 그러면은 그러니까, 그러니까 저는 사실
1: 임대차 삼법을 그때 반대했던 거는 예. 그 시점이 잘못된 거였거든요.
0: 올라가는 시기. 예.
1: 그러니까 2020, 2020년이 유동성이 그렇게 많은 상황에서 전세 가격하고 가, 매매 가격이 동시에 오른 되게 유, 특이한 음. 상황에서 예. 그런 걸 하면 무조건 가격을 올려요. 네. 전세 가격 올리고 매매 가격이 올리기 때문에 예. 저는 반대했던 것이고요. 예. 다만 이게 그러니까 법의 취지하고 부작용과는 다른 거죠. 이거 법의 취지 정말 좋은 거예요. 예. 음.
0: 그러니까
1: 세입자들을 음. 보호할 수 있는 법은 방법은 딱두 개예요. 예. 오래 살게 하고 아, 가격 못 올리게 하는 거딱 그거 두 개예요. 예. 이건 그거 두 개를 담고 있어요. 사실은요. 예. 그래서 이건 악법은 아닌 거예요. 예. 부작용이 나타났을 뿐이고요. 예. 그리고 이제 세입자를 쫓겨난다면은 그거예요. 이 법이 전혀 상관없고요. 예. 그때 재건축을 할때그 예. 집주인이 반드시 2년 동안은 들어가서 살게 하는 그 그렇지, 규정이 있어요. 있었죠. 그거는 임대차 3법이 아니고 다른 법이에요. 그런데 그렇죠. 그걸 예. 지금 없앴어요. 예, 그니까 그러니까 사람들이 예를 보고 그러니까 임대차 3법을 공격한 거였어요. 그거는 음, 형, 그거는 잘못된 공격이에요.
0: 재건축 음. 그 실거주 2년 의무 예. 그걸 갖고 임대차... 그게 문제였었는데 그것 때문에 다 쫓겨. 쫓아낸 건데 그렇죠. 네. 어~ 그러면은 그 당시에 어쨌든 그때쯤 돌아보면은 그때 그 정책을 물론 지난 정부입니다 네. 지난 정부에서 그 정책을 아 어, 시행했던 당사자들이 결정권자들이 그때, 그때 당시에 집값이 이렇게 올라가고 전세 전월세 가격도 이렇게 임대 가격도 올라가는데 이 법을 시행하면은 부작용이 생길 수 있다라는 걸 몰랐을까요 그러면은? 무능해서 알았는데 할 수도 있고요. 왜냐하면 그때
1: 정책 담당자들도 자기들도 올리고 해서잖아요 보니까 그때 그러니까 저는 이게 무능한 건지
0: 아니면은 염치가 없는 건지 모르겠어요. 예, 무능한 거네. 네. 그럴 수도 있을 것 같아요. 네. 예. 그러면 같은 정책이라도 그게 부동산 정책은 그 타이밍 이게 정말 중요한 거거든요. 아, 너무 너무 중요한 거죠. 그러니까
1: 임대차 사법 같은 걸 하려면 은 예. 예를 들어서 제3기 신도시 완전히 공급을 때려 넣을 때 했었으면 안정됐을 거예요 예. 예 근데 그때 근데 그래도 지금 이제 시장이 2년 지나가면서 많은 사회적 비용을 들고 어~ 지불하면서 안정화 됐거든요 예. 이건 지켜야 돼요 그래서 예. 그러니까 예를 들어서 좀 다른 말씀입니다마는 노태우 정권 때 예. 우리가 전세 기간이 그때 (1년이었거든요.)
0: 어, 아, 그랬었 예,
1: 전세 1 년인데 아. 그때 2 년으로 늘렸어요. 아. 그때도 전세가 폭등했어요. 당, 단기적으로. 음. 근데2년 예. 후에 시장이 안정화됐어요. 아하. 지금도 똑같이 딱이년 걸렸어요. 그니까 예. 이게 절대 바꿔서는 안 돼요, 더 이상.
0: 예. 음, 지금 이 법이 그러니까 어쨌든 세입자들한테는 굉장히 좋은 법이군요. 아, 그럼요. 지금 바꾸면 안 되는 거고. 그렇죠. 그런데 예. 최근에 보면은 어, 그법 때문인가 임대차 삼법 때문인가 아니면 다른 것 때문인가? 전세제도라는 게 어쨌든 우리나라에 독특하게 있는 제도잖아요. 네, 이게 네. 뭐 여러 가지 부정적인 면도 많이 발생시켰지만, 긍정적인 면도 당연히 있는 거란 말이에요. 네. 근데 전세제도 전세가 거의 없고, 그 최근에는 임대차 계약 중에 절반 이상이다 월세로 지금 바뀌잖아요. 음. 특히 수도권 같은 경우에는. 이거는 어, 그 임대차 산법 때문입니까? 아니면 다른 원인이 또 아, 있는 겁니까? 이걸 좀그 워딩을 잘
1: 보셔야 되는데요. 예. 이게 그 국토부 실거래가 자료를 보면 은딱두 예. 분류가 돼 있어요. 예. 매매하고 월세예요.
0: 매매하고 월세. 월세. 예. 그리고
1: 그 월세 안에 전세, 반전세, 월세가 있어요. 아. 그래서 지금 신문에서 나오는 그거 제가 봤을 때는 약간 예. 잘못된 뉴스입니다. 물론 거긴 그건 있어요. 이 월세라는 거 안에 필요한 예. 월세들이 있는 거죠. 네네. 그래서 그러니까 아. 예를, 예를 들어 제가 뭐 보증금 5천에 어. 200 내는 건 필요한 월세잖아요. 그죠? 진짜 월세. 진짜 월세가 예. 있고. 그리고 이제 반전세도 있겠죠. 500에 한20 내는 게 있고 그냥 전세 한 10억 내는 게 있을 것 같은데. 아. 그거 지금 다 통틀어서 그냥 월세라고 되어 있어요. 음. 카테고리가.
0: 그런데
1: 그걸 하여튼 넘어서서요. 여기서 잡히는 것들을 보면 은그 월세 비중이 약간 늙은 건 맞아요. 음. 그러니까 진짜 월세가 좀 늘은 건 맞는데요. 근데 이게 지역별로 또 얘기가 또다 달라요. 예. 예를 들어서 서울 전체 같은 경우에는 과거의 전세 비중이 이 전세, 반전세, 월세 중에서 한 70% 다 하는 게 지금 60%까지 되고요. 음. 근데 거기서 에 월세가 그렇게 많이 늘었냐? 그렇지는 않아요. 반전세가 많이 늘었고요. 반전세가. 예. 예. 강남, 노, 음. 강남 3구하고 노도성 지역도 비슷한 트렌드가 나타납니다. 예. 예.
0: 반전세도 어쨌든 완전한 전세보다는 그 그렇죠? 월세, 다달이 내는 그, 그, 집값 비용이 예. 렌트 비용이 또 부담이 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 어쨌든 이 이렇게 그그 그 전세 완전한 전세가 줄어드는 거는 사실이잖아요. 그런데 제가 데이터를 보니까 아주 많이 줄어든 것 그래요? 같지는 않더라고요. 어. 그러니까
1: 제말씀은 전체 거래량 중에서 예. 그 진짜 전세가 막확
0: 급감했다 그건 안 잡혀요. 음. 그래요? 예. 약간 70% 했던 게 60% 정도 되고 뭐이 정도예요. 네. 예. 뭐 저도 사실 뭐 제가 뭐 부동산 가보 그런 건 아니지만은 그냥 심저투뭐 그냥 언론 기사만 보면은 요즘 금리가 워낙 비싸니까는 어 전월 전세 대출 받는 예. 거나 그냥 그걸 갖다가 월세로 돌리는 거나 예. 오히려 그게 월세로 돌리는 게더 싸다. 그래서 예. 그래서 오히려 세입자들이 그걸 더 원한다 이런 얘기도 있던데 예, 그, 그건 사실입니다. 그건 사실이에요. 예, 그건 사실이에요.
1: 음. 예. 근데 그 과정에서 이제 예. 이 누구죠? 집주인하고 딜을 좀 하겠죠. 집주인이 예. 어디서 또그 엄청난 액수를 마련할 수가 그렇죠. 있겠어요. 그 그러니까 중간에서 타협하는 벌려들려면은. 게 저는 반전세라고 봐요. 예, 예. 예.
0: 아, 타협한 게 반전세다. 예. 그러면 그 사실 뭐 외국에서는 그 미국 같은 데는 뭐 전세라는 게 전혀 없죠. 없잖아요. 우리나라가 이게 어쨌든 그 독특한 제도인데 앞으로 전세제도라는 게 없어질 가능성도 있습니까?
1: 저는 사실은 월세가 되는 게좀 맞다고 보는 인간 중에 하나인데요. <웃음> 근데 이게 <웃음> 예. 이게 사회적으로 이렇게 한번 정립된 게 과연 없어질까는 예. 잘 모르겠어요. 아마 음. 그렇게 될것 같지는 않은데요. 그데 월세 비중이나 반전세식으로 예. 이게 좀 변화할 가능성은 높다고 봅니다.
0: 예. 월세가 왜 맞다고 보시는 거예요, 그러면?
1: 아 저요. 예. 어 사실은 이게 전세가 예. 집주인 입장에서는 사실은 이게 자본으로 활용을 하거든요. 그렇죠. 예. 예. 그 특히 갭투자 같은 것들이요요 예, 예. 예. 갭투자가 뭐, 최근에 있었던 것도 아니고요. 아직 몇십 년 전부터 계속 갭투자가 있었어요, 사실은. 예, 예. 예. 근데, 그, 이렇게 그 부동산 가격을 폭등시킬 때 보면은 하여튼 전세 비중이 높, 전세가, 음. 매매 대비 전세가율이 높을 때 그게 시작이 되거든요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 저는 개인적으로 예. 전세보다는 월세화가 맞지 않나 는 그냥 개인적인 생각은 그렇게. 그러니까 해요. 부동산 예. 시장의 안정을 예. 위해서 예. 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 어, 그런 면에서.
0: 예. 맞 그리고 지금 그 지금 아까 제가 그걸 좀 까먹었었는데 지금 집값 올라가는 게아 집값 내려가는 게 금리 문제 외에 다른 문제는 다른 변수는 지금 없습니까? 어쨌든 사람들 예. 생각에는 금리도 금리지만은 어쨌든 내가 은행에서 돈을 빌려서 이그 집을 사야 되니까 그 금리 때문에 부담스러워서 못 사는 것도 있지만 지금 집 사는 건 거품이 너무 많이 적 집값은 저건 허수다라는 예. 걸 당연히 느낄 거란 말이에요. 금리 외 다른 변수는 지금 아무것도 없는 거예요. 어 글쎄요. 그 우선은 금리가 제일 클거 같고요. 예. 금리가
1: 지금 수요를 위축시키는 부분까지 간거 같고요. 음. 두 번째는 이제. 다만 정부에서 이제 세제 완화라든지 이런 건 플러스적인 요인이기 때문에 예. 그러니까 그 집값 자체가 완전히 아주 떨어지는 건 어느 정도 방어를 할것 같고요. 음. 두 번째는 이제 예를 들어서 그런 거예요. 그 지금 분당이나 제일기신도시는 지금 리모델링으로 완전히 난리거든요. 리모델링 시 때문에 예. 그때 정부에서 뭐 정부는 부인했습니다마는 당시에 이제 선거 나온 분들이 용적률 5 0 0까지 풀어주겠다 뭐 이런 얘기를 했었어요. 그 동네에서
0: 리모델링을 예. 용적 리모델링이 어떻게 용적률이 500%가 아, 리모델링인지
1: 하든 재건축인지 재건축이겠죠. 예, 예. 예. 그래서 관련해 가지고 그런 얘기가 나오면은 뭐 금리 음. 효과를 뛰어넘는 좋은 뉴스이기 때문에 예, 예. 그런 지역은 덜 떨어지거나 최소한 가격이 안 떨어질 수도 있는 상황인 거죠. 예. 그래서 저는 기준 금리가 가장 큰 거고요. 음. 두 번째는 이제 이제 정부 정책일 것 같아요. 네. 정부 정책. 그다음에는 이게 어느 정도 그그 그 상황을 좀 봐야 될것 같아요. 지금 월세가 그 그러니까 월세가 아주 많아진다는 것 많아 지분이 있습니다만 그렇게 많지는 않고요. 네. 그 생각보다 다만 월세가 급격하게 오르는 건또 사실이에요. 사실은요. 예. 네. 그런데 이제 월세가 오른다고 했을 때는 이게 수익률에 영향을 미치는 거기 때문에. 네. 만약에 얼세가 지나치게 올랐을 때는 어저 정도면 나도 저 수익률 살수저 정도 수익률은 좋은데 하면서 들어가는 사람들이 있을 것 같아요. 그래서 음. 월세의 그 어떤 상승 부분에 대해서 좀 음. 봐야 될 부분이 있을 것 같아요. 음.
0: 예. 그 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 언급했었지만은 어제 기재부가 세제 개편을 발표하면서 다주택자 이 종부세 부담 물론 다른 세제 개편도 있었지만 이게 가장 눈에 다들 들어오더라고요. 다주택자 종부세를 이제 그 일반, 그냥 집값, 일주택자하고 네. 똑같이 그냥 그이 합쳐진 거잖아요. 네. 다주택자에 대해서 중과세 하지 않겠다라는 거잖아요. 그러면 은 이게, 어, 집값에 어떤 영향을 줄지, 물론 집값이 지금 대세적인 하락 추세긴 하지만은, 다주택자들한테 장, 지난번에 그, 그 양도세, 나머지 집다 팔아라. 다주택자들이 집을 많이 갖고 있으니까 집값이 올라가니 집 팔아라 대신 그 팔면 은 양도세 중과세는 그 면제시켜주겠다 1년간 한시적으로. 그런데 지금은 세금이 보유하는데 종부세가 많아야만이 빨리 빨리 팔 텐데 사실 팔 이유가 없어진 거잖아요. 그래서 뭐 오늘 뉴스도 보니까 는 다시 내놨던 집 매물 회수하고 있다고도 하는데 이게 영향을 좀줄수 있습니까 부동산 시장에서는?
1: 충분히 줄수 있죠. 사실은요. 충분히 아. 줄수 있고요. 그러니까 저는 이거는 좀뭐 사실 그 양적 정당 다 문제라고 봐요. 다 문제입니다. 예, 예, 다 문제라고 아. 보는 게 저는 이거는 아. 거시적인 그 조세 혁신 차원에서 접근을 해야지. 예. 단기간에 어떤 그이 부동산을 뭐 가격을 잡는다 또는 안정하다 이런 차원에서 이렇게 해서는 안 된다고 보고요. 그러니까 우선 종부세는 계산하기가 너무 어려워요. 그렇죠. 개인은 거의 못 하고요. 예. 뭐 세무사나 회계사 가도 아, 잠시만요. 저희가 여러 번 해보고 다시 알려드릴게요. 예. 그건 말이 안 되는 거예요. 자, 본, 개인이 갖고 있는 가장 큰 재환데 세금은 당연히 내야 되는 것인데 음. 우리가 내년에 어느 정도 세금 내지 모른다. 아, 그러네. 그 말도 안 되는 아, 거예요. 사실은요. 예. 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 그러니까 뭔가 준비를 해야 될거 아니에요. 사실은요. 예. 그러니까 10억짜리 집이 있으면 제가 봤을 때는. 500에서 1000 내는 게 맞아요. 예. 보유세. 예. 근데 이게 자기가 알지 못하는데 증여를 받았는데 상가 건물에 3층에 부모님이 모시고 살았는데 거기에 보니까 자기 지분이 한 10% 있어요. 예. 어떤 경우에는 그 물어보면 야, 이거 이주택이냐 그러면 그 회계사도 잘 몰라요. 야, 법이 자꾸 바뀌어가지고 좀만 예. 있어봐. 내가 다시 알려줄게그 말이 예. 안 되는 거거든요, 그러니까. 사실은요. 예. 예. 그러니까 이거는 제가 봤을 때 조세혁신 차원에서 양도세 비중은 조금 낮추고 보유세를 음. 좀 강화하는 방향으로. 근데종래세를
0: 그러니까 낮추고 보유세를 보유세, 높이고. 예. 예. 근데
1: 이제 이게 또 종부세, 다이세도 굉장히 높거든요. 예. 계산한 거 어떤 분들 말씀 들으면 또 그것도 말이 안 돼요. 제가 봤을 때는요. 예. 예. 그러니까 일률적으로 한몇 퍼센트 딱 맞추고 그 정권이 얻어둘다좀 그 합의를 하고 예. 그 관점에서 좀 가고 그리고 이제 다만 제가 여, 여, 이제 예전에도 홍성원의 경제 전반장 여기서도 말씀드린 것 같은데 예. 그. 강남에 사는 70대 노인분들이 가격 올린 게 아니거든요. 예. 그분들 은한 3, 40년부터 네. 살았어요. 예. 그분들이 작년에 갑자기 40억도 내고 들어온 게 아니거든요. 예. 그때 가격 이 굉장히 쌌을 거라고요. 예. 그럼 그분들한테 지금과 같은 과세 체계로 공시지가 때려서 주는 게 형평한가에 대해서도 우리가 고민을 해야 될것 같아요.
0: 예. 그런데 뭐 그분들에 대해서 그런 분들에 대해서는 돌아가신 다음에 이제 그 아니면 집을 팔고 난 다음에 한꺼번에 되거나 예. 이익을 실현한 뒤에 그런 뭐그 방법을 많이 열어 줬기 때문에 뭐 그게 그런 정말 그런 방법도 열어 주지 않고 아무 소득도 없는 할아버지한테 집 하나 옛날부터 50년 전부터 갖고 있던 집에다가 집값 올랐다고 세금 네. 내라고 하는 건 사실 그건 국가가 할 일은 아니에 그렇죠.
1: 그래서 아예 그렇다고 하면은 이런 것도 방법이에요. 캘리포니아처럼 음. 그 방을 약간 좀 변형시켜 가지고요. 네. 본인이 산 시점에서 인플레이션만큼 그그 그, 과세의를 기준으로 하는 거예요. 예. 그럼 그분도 이제 어느 정도 예측을 할수 있는 것이기 때문에 예. 좀 다양한 방법을 좀 고민, 고민을 좀 해봤으면 좋겠어요. 아니, 예.
0: 그래서 제가 아까 물어본 거는 그런 그 어쨌든 어제 세제 개편에서 다주택자들에 대해서 예. 다주택자들이 집을 내놓을 유인이 그렇게 없어졌는데 이게 지금 부동산 집값이 지금 내려가는 추세를 다시 올릴 수 있는 모멘텀이 아, 될 수는 없어요. 없어요. 예 네. <웃음> 수요가 없어요. <웃음> 수요가 워낙 없다. 네. 그렇다고 해서 자두택다리, 다주택자들이 집을 더뭐살 것도 아니고 그렇다고 해서 사람들이 지금 뭔가 집을 사야만이 가격이 오르든 내리든 하는데 네. 그게 없다 이거죠. 네. 그리고 또 하나가 다음 달에 정부가 주택 2 250만 채 공급 계획 발표할 예정이에요. 예 네. 어, 정확하게는 250만 채 플러스 알파라고 하는데. 지금 250만 채면 사실 전국적으로 물론 전국적으로군 하지만은 엄청난 양이잖아요. 그렇죠. 예. 지금 집값이 내려가는 시기인데 어이 괜찮은 겁니까? 그러니까 더 저는, 가속화시키는 거 아닌가 그러면.
1: 어, 어 저는 이제 이거를 수, 서울 수도권하고 지방하고 좀 분리를 했으면 좋겠고요. 예. 지방 같은 경우에는 사실은 가격 오르고 내리는 패턴이 수도권하고 좀 달라요. 예. 예. 그리고 이제. 어~ 굉장히 안정적인 지역도 있어요 대전 같은 경우는 지난 1 0년 동안 거의 안정적이다가 예. 작년에 많이 올랐어요 그리고 지금 많이 떨어지고 있고요 그 얘기는 예. 뭐냐면 수요가 굉장히 고정적이라는 얘기예요 어. 그리고 이제 대전 대구 같은 경우는 지금 완전 미분양이 계속 나올 거고요 그러니까. 예 그렇다고 하면은 이2 5 0만 원을 도대체 어디다가 이렇게 공급하느냐의 문제인데 예. 그니까 러 지방하고 수도권은 좀 별개로 봤으면 좋겠고요 예. 서울 같은 경우에는 이제 근교에 워낙에 이 대기소가 지금은 단계적으로 수요가 줄었습니다만은 서울 같은 경우에 많은 사람들이 와서 살고 싶어 하기 때문에 수요가 없어질 거라고 볼 수는 없거든요 예. 그래서 공급 같은 것들의 토지를 확보하는 차원들은 굉장히 중요할 것 같아요 그러니까 예. 정부가 토지를 확보하고 그러니까 토지 비축이죠 예. 그다음에 약간 좀 꿈틀거리는 사인일 때 우리 토지 확보됐으니까 우리 질 거야 라는 사인을 주던지요. 그러니까 음. 우리가 언제까지 공급 이렇게 해서 할 기회가 아니고요. 음. 지방하고 수도권은 좀 따로 보시고 예. 서울 같은 경우에 근교에 이 택지를 다량으로 비축을 한 다음에 음. 상황을 봐서 스케줄대로 이제 토지를 그이 아파트를 공급하는 플랜 같은 것도좀좀 어, 거시적으로 갖고 있으면 좋을 것 같아요.
0: 아, 그러니까 아파트를 무조건 짓겠다 이거 이게 거이 아니고 아파트를 지을 수 있는 택지를 예. 이만큼 그 지자체나 있는. 국가가 확보했다면니 예. 예. 집값이 흔들릴 때 여기다 아파트 지을 거니까 함부로 집값 올라가면 안돼 이런 식으로.
1: 그렇죠. 그런 사인을 줄 수가 있는 거죠. 예.
0: 아. 그러니까 어, 그게 합리적이네요 그러니까 외국, 그 그러니까 이게 토지 뱅킹, 그러니까 랜드뱅킹이라고
1: 예, 하거든요. 토지 예, 비축제도. 그러니까 예.
0: 우리는 이런 거를 해야 돼요, 지금요. 아, 예. 토지 비축은행.
1: 예. 아. 예, 맞습니다. 토지 비축은행.
0: 토지 비축은행을 지금 그럼 그런 거를 l h 나 이런데서 원래 옛날 토지 공사가 그렇죠. 주택 공사고 하 토지 공사고 하분리되어 예. 있을 때. 토지공사가 원래 그런 거 하는 거였었잖아요. 그렇죠.
1: 토지공사가 이제 깔끔하게 수용하고 아. 이렇게 자르고 기관시설 넣고 했던 데죠. 그런데 그때도 토지 비축까지는 안 갔었죠. 아. 이거는 정부가 일정 부분을 좀 사놓고 좀 갖고 있어라는 얘기죠. 제 음. 말씀은.
0: 그런데 토지 비축을 제가 듣기에도 지금 그 방법이 가장 부득 현실적인 것 같고 합리적인 것 같은데 그러려면 그거는 재원이 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 지금 은 사실 LH가 못 하는 이유는 그 누구 무슨 돈으로 다 사느냐. LH는 그업 해서 토지 택지로 만들어서 민간한테 팔아 버려야만이 예. 그 돈으로 이제 그 먹고 사는 건데. 예. 예. 그럼 그건 전부 정부 예산으로 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그 예. 부분이 좀 문제겠구나. 그러니까
1: 근데 그거는 이제 제가 뭐 케이스마다 제가 깊이 있게 공부한 건아닙니다만는 예. 금융 파이낸스 잘하면또할 수도 있을 것 같아요. 음. 예. 그러니까 예를 들어가지고 택지를 이제 수용할 때 우선 돈이 들어가잖아요. 예. 예, 그 부분에 대해서 그 수용이 다 마무리된 다음에 특정 부분 같은 경우는 미리 선명각을할 수도 있을 것 같고요. 음. 그럼 그 과정에서 이제 어떤 특정하게 좋은 부지 에 같은 데서는 우리가 용종률이라든지 뭐 용도 같은 것들을 좀 굉장히 민간들이 좋아할 수 있게 하면 또 가격이 오를 수 있을 예. 것 같아서 예. 그건 좀 다양한 전략을 하할수 있다고 하면 은 불가능할 것 같지는 않습니다. 아, 어, 그렇군요. 예.
0: 조건 님이 세상은 개인중심 사회로 바뀌는데 정부는 여전히 가구 개념으로 세제를 규정하고 있다. 음. 아마 종부세 말하는 것 같은데 아, 이렇게 가구 중 가구 개념으로 세제를 규정하는 것은 시대착오적 사고 아닙니까? 이게 부동산 규제의 효과가 있습니까? 뭐 이렇게 의견을 주셨어요. 뭐그 부분은 어그 부분은 나중에 한번 좀 얘기를 하시고 그 오늘 할 얘기가 많습니다. 지금 시간도 얼마 없는데 <웃음> 재건축 얘기도 좀 해봐야 돼요. 어쨌든 많은 분들이 관심이 많습니다. 네. 어, 재건 누구나 다새 아파트 들어가고 싶은 네. 그 마음속 욕망은 누구나 다 갖고 있거든요. 시설이 그야말로 옛날 아파트하고 는 비교가 사실 안 되니까. 근데 요즘 재건축 상황 지금 둔촌주공 사태 봐서는 뭐둔천주공은 사실 뭐 완전히 블랙홀로 빠져들어가는 것 같은데 뭐 요즘 시멘트값 뭐 철근 가격 올라서 공사 중단되는 현장도 네. 재건축 현장도 많이 있어요. 재건축 상황은 좀 어떻습니까 지금?
1: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 공사비가 지금 많이 올랐기 때문에 예. 그게 이제 현실적으로 반영되느냐의 문제잖아요. 예. 근데 이거를 조금 나눠서 보면은 예를 들어서 뭐 지식산업센터가 단지 같이 그뭐 분양가 상한제에 그렇게 크게 영향을 안 받는 경우에는 예. 그거를 이제 그 매도가 분양가에다 정가를 시켜버려요. 예. 예. 근데 지금 아파트 같은 경우에 상한가를 묶여 있었기 음. 때문에 다만 오늘인가 어제 뉴스 보니까도 분양가 상한제에서 어느 정도 그 이런 부분들은 좀유예를 주면서 올릴 수 있도록 예. 한것 같은데 그거는 이제 그러니까 이 시공 업체하고 조합이 디벨로퍼죠. 조합하고 예. 이제 정부가 그, 그, 적정한 선에서 분양가가 오르는 것, 그니까 시공 단가가 오르는 것들이 분양가격에 정가되는 것들은 좀 모니터링 하면서 좀 합의를 봤으면 좋겠어요. 그렇다고 지금 아예 멈춰 서는 것도 장기적으로 봤을 땐이 조합원들한테도 그 손해기 때문에요. 예. 예. 그래서 이 부분들은 좀좀좀 좀, 좀 합리적인 선에서 인상시키는 거는 제가 봤을 때는 그니까 지난번에
0: 국토부에서 분양가 상한제 일부 시행령 개정하면서 그런 부분에 대해서는 아그 어 원가가 올라가고 예. 이런 부분을 일부 반영해 주는 거로 예. 뭐 그거는 반영을 했는데 사실 지금 재건축이나 이단 이런 그 조합 그 조합이 시행을 맡고 있기 때문에 재건축 조합원들이 원하는 거는 아어 그냥 시멘트값 올라간다 그거 정도 반영해 주는 게 아니고 그 땅값이 워낙 올라갔으니 이거를 실질적으로 정평가해서 그러니까. 3천만 원 받을 거 평강 3천만 원 받을 거 4천만 원으로 받게 해달라는 거거든요. 음, 예. 그런데 지금 집값이 전체적으로 내려가고 있는 상태잖아요. 재건축이 그러면 예를 들어서 지금 음마아파트다. 대치동 음마아파트다. 재건축 얘기 지금 잘안 나오고 있잖아요. 그쵸, 예, 안 나오고 있는 이유는 집값이 내려가고 있기 때문에 이때는 재건축 해봤자 실익이 없다. 이렇게 판단하는 건가요? 그러면?
1: 그럴 수 있죠. 지금 이제 시장에서 자기들이 원하는 가격이 안될 수도 있고요. 그데 예. 이제. 비용은 올라가고 있기 때문에 어떻게 보면 분담금이 본인들이 더 늘어날 수도 있는 상황이 될 수가 있겠죠. 그래서 그 이제 재건축을 원하는 그 조합 입장에서는 지금의 상황이 좋은 건 아니죠. 그렇죠. 예.
0: 민간은 왜냐하면 돈이 안 되면 거의 안 들어가거든요. 시행사든 그 조합이든 건설사든 돈이 돼야 많이 들어가는데 지금은 돈이 안 되는 시점이라고 보는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 집값이 올라가야 많이 들어갈 수 있는 건데. 그렇죠.
1: 사장이 좋아질 때. 가게들의 분양가 책정을 높이 할수 있는데 지금은 그 상황이 아닐 수 있기 때문에 예. 주저할 수 있는 것 같아요. 아, 예.
0: 그리고 그 분양가 상한제 그 얼마 전에 이제 국토부에서 일부 개편하긴 했지만은 뭐 양쪽에서 다 그러니까 좀그그이 불만인 것 같아요. 그런데 또 하나 지금 남아 있는 게그 재건축 초과이득환수제 있잖아요. 예. 이게 그러니까 그뭐 비용 다 빼고. 그 주변, 실제로 그러니까 그 토지, 그 주택의 상승분에서 그게 3천만 원인가 이상 될 때는 최대 절반 정도를 너무 이득이 과하니, 불로소득이 과하니 이걸 세금으로 이제 환수해 가겠다는 거잖아요. 이게 너무 부담이 돼서 지금 재건축 안 하겠다라는 단지들이, 어, 있다고 해요. <웃음> <웃음> 있다고 합니다. <웃음> 다 뛰어가는 것도 아니고 최대 절반만 에, 에, 에. 10억 이득이 나면 5억만 세금으로 음, 갖고 가겠다는데 이거 그런데 아마 곧 이제 그 손을 볼것 같거든요. 정부에서도 이 부분이 재건축 활성화 그또좀 이렇게 활발하게 만들어지는데 어, 영향을 변수가 될수 있을까요? 어떻습니까?
1: 아 그렇죠. 초과 이환 익 수제에서 이제 비용 같은 것들을 초과 이익 가져가는 거를 정부가 가져는 것을 비율을 줄이면은 본인들 의 이익이 높아지는 거니까요. 네네. 그거는 뭐어
0: 그런데 그러면 집그 예. 재건축 분양가 그 집값이 그럼 더 높아지거나 그럴 가능성은 없습니까? 그러면은. 어.
1: 그게 아, 이걸 좀 나눠서 봐야 되는데요. 네. 그 재건축을 통해 가지고 예. 나중에 그거는 이제 나중에 중공되는 건 미래에 나오는 거잖아요, 사실은요. 그렇죠? 사실이요, 그렇죠? 예, 예, 예. 근데 이 가격이 어느 정도 로 돼서 현재 가격에 예. 영향을 미치는 거는 예. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는 것 같아요, 음. 사실은요. 그래서 그거는 좀 테스트를 해봐야 되는 것 같은데 예. 재건축에서 나오는 가격은 사실 미래 가격이기 때문에 예. 그 미래, 현재부터 미래까지 어떤 일이 발생할지는 모르는 거여서 예. 그거 자체가 위험이고 예. 그런 거기
0: 때문에 그 부분은 조금 좀잘 음. 생각을 해봐야 될것 같아요. 그렇군요. 예. 이거 조언 좀 해달라는 분들이 계시네요. 서울 수도권에서 지금 집을 팔아야 하는 사람은 어떤 사람인지 그리고 지금 집이 필요해서 사는, 사야 하는 사람이라면, 어떤 사람이고 어떻게 해야 하는지. 아, 이거 어려운 질문인데. <웃음> <웃음> 서울 같은 경우에도, 그러니까 이거 말씀을 수도권으로
1: 하셨는데, 수도권이 굉장히 크잖아요. 예. 서울도 사실 강남상구 안에서도 약간 지역별로 다 마켓이 다 다르고, 예. 이게 노원구도는 뭐 완전히 다른 시장이고 해서 제가 예. 말씀드리긴 힘듭니다만은, 저는 그렇게 생각을 해요. 이게 어 저는 지금 하락이 시작됐고 어느 정도 정체가 있을 텐데, 예. 그러니까 2000 그러니까 다시 이제 2000년대 후반대를 복귀를 하면은요. 예. 그때 이제 2010년부터 2012년까지가 하락기였어요. 예. 3년간 하락기고 그 다음부터 2013년부터 한 2015년까지는 가격이 굉장히 안정적으로 보였어요. 근데 음. 사실은 2013년 1월이 그 2010년대 최저치였어요. 예. 그다음부터 예. 가격이 올라왔거든요. 예. 그래서 실질적인 하락기는 사실 3년이었던 거예요. 음. 3년. 네. 그리고 지수상으로 봤을 때 가격 하락은 작년 12월에 달 시작이 됐어요. 예. 그러면 이게 그때 상황 그대로 지금 3년 동안 하락할 것인가 아니면 2년 하락할 것인가 그건 사실 저는 잘 모르겠습니다마는. 음. 어. 우리가 이게 경험을 했기 때문에 예. 부동산 폭등에 대해 가지고 예. 사람들이 어떻게 또 돌변할지 몰라요. 그렇죠. 그래서 제, 그렇죠. 저는 이제 그 제가 저는 우선은 너무 힘들지 않으면 부동산을 홀더라는 게제 그거예요. 예. 아니면 부동산은 그러니까 하나라도 갖고 는 있어야 되는 게 맞아요. 음. 저는 그래서 음. 그분이 이제 만약에 다른 걸 갈아타기를 한다고 했을 때 원하는 주택을 살수 있는 게 확실하다. 예. 그럼 본인의 판단인데. 아니라고 하면 은좀 홀드하는 게 음. 좋지 않냐. 그리고 신규로 들어가서 사시는 분들 같은 경우에는 상황이 어떤지 모르겠습니다만은
0: 음. 지금 매매는 타이밍이 아니에요.
1: 예, 더더
0: 더 내려간다 하더라도.
1: 그렇죠. 예. 어. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 고점에 잡았을 때 어. 강남에서 10년 참았잖아요. 예. 그분은요, 사실은.
0: 예. 예. 음. 예. 물론 고가에
1: 잡지 않을 수도 있겠죠, 지금 들어가는 음. 분이. 그래도 이게. 가격이 계속 하락되고 정체되는 순간을 그러니까 물론 본인이 일가가 일주택으로서 행복하게 살겠다 그런 본인의 취, 그겁니다만은 좀 지금 지금은, 팔 타이밍은 아니다. 팔
0: 타이밍은 아닌데 사지는 사지는 맛이라. 알겠습니다. <웃음> 어렵습니다. <웃음> 네. 자 김경민 서울대 환경대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 오전 열한 시는 유튜브 경제쇼 플러스 업로드됩니다. 이번 주에는 최백운 교수와 환율 비상 외환위기 가능성 있는 건지 다뤄보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.